0: Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, mon sujet aujourd'hui, c'est curieux parce que je l'avais préparé en début de semaine. J'avais travaillé là-dessus parce que je savais que mon samedi serait très occupé à Montréal, mais je savais que je serais dans la parole de Dieu toute la journée. Fait que Merci, Seigneur. C'était un bon endroit à être pour moi. Mais euh, euh, c'est drôle parce que le sujet que j'avais à cœur... C'est comme s'il si a été beaucoup élaboré hier, lorsque euh, on, je traduisais euh, les invités qui avaient là, à Montréal. Mais, vous savez, je vous parle souvent de l'importance du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Comment, premièrement, moi, ça a été, euh, la, euh, à part notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu me sauver, amen, ça a été ma bouée de sauvetage. Parce que vous savez que mon témoignage, c'était que moi, j'avais, avant Jésus, vécu dans la peur pendant près de 30 ans de ma vie. Et puis, euh, une peur atroce, et j'étais sur les valium les antidépressions, le cognac et toutes les, toutes les, toute, la, toute la lignée. Et puis, euh, mais quand je suis venue au Seigneur Jésus, j'ai été libérée de la peur instantanément, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce chant, « Je ne suis plus esclave de la peur ». Pour moi, ça a une grande signification, « Amen ». Je suis maintenant un enfant de Dieu, mais une chose que je me suis appropriée presque en partant dans ma marche avec le Seigneur, c'était le baptême du Saint-Esprit avec les évidences de parler en autre langue. Et comme mes filles me disent tout le temps, « Maman, écrit un livre là-dessus euh, », parce que j'ai souvent enseigné les Valium ou les langues, Amen. parce que je prenais le parler en langue, sa puissance de Dieu, je le prenais aussi vite quand la peur essayait de revenir sur moi euh, que je pouvais prendre mes Valium auparavant. Ça fait quand la peur essayait de s'élever, j'étais nouvelle chrétienne, des fois on ne connaît pas tous les versets, on n'a pas toujours le pasteur à côté de nous autres pour euh, téléphoner et puis lui demander de prier pour nous. Fait que mon frère m'avait appris, il dit « prie en langue <rire> », okay? en attendant de grandir dans ta foi, puis tu vas voir que ça va devenir une arme. Amen. Ben, de toute façon, ça fait partie de l'armure. Amen. Dans Éphésiens 6, après avoir parlé du, du casque du salut, puis de l'épée de l'esprit, puis de la ceinture de vérité, puis des souliers qui donnent de, que donne l'évangile de paix, ça parle aussi, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Alors, ça fait partie de l'armure, ça, c'est le verset 18, en réalité, d'Éphésiens 6. Mais, mais je m'acquirais alors quand la peur essayait de s'élever, c'est sûr que moi c'était toujours. Je me mettais à prier en langue. Puis c'est drôle, la peur partait puis je me rendormais. Tout était beau. Mais ce matin, ce n'est pas mon sujet. Mais comme Mais c'était une arme, imp... c'est une arme importante. Mais ce matin, je veux vous parler d'une autre arme qui est très, très importante. Amen. Et c'est la confession de la parole de Dieu. Amen. Et le titre de l'enseignement, ce matin, j'ai appelé ça « De la lamentation à la déclaration ». Amen. Il faut, à un moment donné, tourner la page, puis prendre la nouvelle page. Amen. Laissez faire la lamentation, puis aller vers la déclaration de, de ce qu'on croit en réalité. Et c'est drôle parce il <rire> y en a qui vont réentendre des choses qu'on a dit, qu'on a entendues hier et que j'ai traduit moi-même. Mais le premier verset qu'on va tourner, c'est Marc 11, 23 et 24. Vous savez, Pasteur Réal et moi, on a, on a gradué de l'école biblique de Réma aux États-Unis après deux ans. On est revenu au Canada. On a été sept ans assistant pasteur à Drummondville. Et après ça, on est retourné dans une école biblique aux États-Unis pendant six mois. C'était une école missionnaire. Et après ça, Dieu a dit, vous vous en allez à Sherbrooke et vous commencez une église. Amen. Et quand on obéit, on voit la fidélité de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans Mac 11, 23 et 24, Jésus, euh, qui vient de de faire sécher un arbre <rire> qui lui a dit, tu ne produiras plus parce que tu es un arbre menteur. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et vraiment, quand on regarde ce verset-là, on voit que trois fois, il dit, « Je vous le dis. <rire> »« Je vous dis en vérité que si quelqu'un dit, et même à cette montagne, et après ça, mais qui croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir, on voit que c'est important de dire quelque chose, et même pas n'importe quoi. » mais dire ce que l'on croit, Amen. Euh, que ce soit dans notre bouche. Amen. Et il n'a pas dit, « Vous allez obtenir ce que vous croyez. Nous avons ce que nous croyons. » Il dit, « Nous avons ce que nous disons que nous croyons. » C'est une grosse différence. Il y en a gros des gens qui, qui vont parler le problème continuellement, la lamentation, et puis, ils vont dire, « Bien, Pourtant, je crois là, je crois en Dieu. Moi, là je crois. »« Si tu crois en Dieu, dis-le. Dis ce que tu crois à propos de Dieu. Dis, dis ce que tu crois. Est-ce que tu crois qu'il est ton sauveur? Est-ce que tu crois qu'il est ton guérisseur? Est-ce que tu crois qu'il est celui qui pourvoit? Est-ce que tu crois que c'est celui qui délivre? Est-ce que tu crois que c'est celui qui prend soin? » Est-ce que est, tu crois que c'est celui qui trace le chemin? Est-ce que tu crois que c'est celui qui prépare un avenue pour toi? Est-ce que, est, que, est est que tu crois que c'est lui qui t'a béni? Est-ce que tu crois qu'il est venu pour que tu aies la vie et non seulement la vie mais la vie en abondance? Est-ce que tu crois à ces choses-là? Mais si tu les crois, c'est ce que tu vas dire. Et d'ici, quelqu'un dit parce que je vous le dis. Amen. Et ce n'est pas ce que nous croyons, mais c'est ce que nous disons à propos de ce que nous croyons. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, moi, ça va toujours mal. On sait bien, moi, je n'ai jamais la, la, la chance que vous avez. Moi, c'est toujours différent. Mais tu dis ce que tu crois à ce moment-là. Mais si tu crois la parole de Dieu, <rire> bien, tu vas la dire aussi. Amen. Non, mais c'est très, très important ce que je dis ce matin, parce que la plupart de nous, on, des gens, font l'erreur. Ah, oh, je le sais que ça ne va pas bien, mais en tout cas, je crois en Dieu. Mais oui, c'est beau. C'est bien beau. Tu crois en Dieu. Mais est-ce que tu crois qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus sur la terre faire sa volonté et que son Fils Jésus a dit lui-même, « Le royaume de Dieu est maintenant venu vers vous. » Amen. <rire> Gloire à Dieu. Vous savez, on va relire, c'est des Écritures que vous connaissez, mais dans Romains 10, versets 9 et 10, ça dit bien, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis si tu crois dans ton cœur, que Dieu le ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous, il y a la croyance du cœur, mais il y a toujours, toujours la confession de la bouche. Tu sais, si tu parles à quelqu'un, puis la personne est capable de s'exprimer, puis elle t'entend très bien, tu vas dire Tu crois-tu en Jésus? Quand même qu'elle reste la bouche fermée, il faut que tu le confesses. Je crois. Voyez-vous, on a chanté ce matin, c'était mon sermon. Oui, je crois en toi. Oui, je crois que tu m'as sauvé. Et tu le dis. Et même, ça, c'est une des choses à propos de la louange que j'aime. C'est qu'en même temps, on confesse la même chose. Pouvez-vous imaginer? Ne demandez-vous pas pourquoi Dieu habite parmi ces louanges. Parce que. Plus que deux sont après de dire, « Oui, je crois en toi. » Amen. Gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu dit, si tu confesses, si tu le dis, autrement dit, de ta bouche, le Seigneur Jésus, puis tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Pourquoi? Il explique après pourquoi. Parce qu'en croyant du cœur, tu parviens à la justice. Voyez-vous, la foi, c'est dans notre cœur. Puis en croyant de ton cœur, c'est là que tu finis par parvenir à ce qui est juste, à la justification qu'on a reçue en Jésus-Christ. En croyant du cœur, on parvient. Parce qu'en croyant du cœur, tu parviens à la justice, puis en confessant de la bouche, tu parviens à quelque chose aussi. Ça dit, en croyant du cœur, tu parviens à la justice, puis en confessant de la bouche, tu parviens au salut. Voyez-vous, le mot « salut » dans le grec comprend beaucoup de choses. Comme j'ai déjà donné l'exemple, je peux coucher à un hôtel un soir, puis sortir de là avant 11 heures le lendemain matin, puis m'en aller chez nous. Mais je peux louer une chambre d'hôtel avec un forfait. Puis là, j'ai le souper gastronomique quand j'arrive, le massage dans le dos l en soirée, <rire> le déjeuner continental le matin, puis la partie de golf dans l'avant-midi inclus. Ça, on appelle ça un forfait. Le, le mot salut, c'est un forfait. Amen. Et même, non seulement il nous a sauvés, puis on sait où, où on va pour l'éternité, mais le mot sauvé veut dire aussi il nous a guéris. T'as le, le dîner gastronomique. Amen. Il y a pourvu ici. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 8-9. Ça dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il y a beaucoup de gens qui astinent, et ceux qui veulent demeurer pauvres, ils vont astiner puis ils vont dire, « Oui, mais ils ne parlent pas de l'argent ici. »« Je suis désolé pour vous. » Parce que tout le chapitre 8 et tout le chapitre 9 de 2 Corinthiens parlent juste de tout ça, de l'argent. Okay. Alors c'est vraiment de l'argent qu'il parle à ce moment-là. Vous dites, Jésus était tu riche? Oui, il était riche. Il prenait soin de toute sa gang. Amen. <rire> il avait une robe d'une seule longueur et qui valait beaucoup de prix. C'est pour ça qu'ils l'ont voulu la garder, puis on dit on ne va pas la déchirer pour ne pas qu'elle perde de la valeur. Il n'était pas bien guinéou. Il s'est fait pauvre. Il s'est laissé dépouiller, afin que par sa pauvreté on soit enrichi. Mais voyez-vous, ça c'est le massage dans le dos. <rire> Amen. Il nous a délivré, c'est le déjeuner continental. Puis il nous donne sa paix en tout temps. Il prépare l'avenue pour qu'on s'en sorte. Il nous fait toujours marcher au-dessus et non pas en dessous. La tête et non pas la queue, c'est sa partie de golf. C'est le forfait complet. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand tu crois dans ton cœur, c'est là que tu arrives à tout ce qui est juste. Il nous a justifié en Jésus-Christ. Mais quand tu le confesses de ta bouche, là, tu parviens au salut, tout le forfait au complet. Alors, tu confesses ta guérison, tu confesses par les meurtrissures duquel j'ai été guéri, tu confesses qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi que mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, Que Il est le bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il ne me fait pas reposer dans des lieux arides. Il me fait reposer près des eaux paisibles. Il aime le calme dans, la, dans ma vie. Il aime la paix dans ma vie. Amen. Tu confesses le salut. le salut. Tu confesses de ta bouche le salut. Amen. Que tu crois dans ton cœur. Parce que maintenant, dans ton cœur, ça t'amène à la justice. Amen. Ce qui a été juste. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vais vous lire ce même passage, mais de la Bible, message en anglais que j'ai traduit. OK. Ça dit, c'est par la parole de la foi qui invite Dieu à aller au travail et de placer les choses en droiture pour vous. Amen. C'est vrai qu'il est allé au travail. Il est mort à la croix puis il est allé au travail pour nous. Il est descendu aux enfers puis il a payé le prix. Il est allé au travail pour nous. Il a laissé la gloire qu'il avait auprès de son père pour s'habiller comme un homme, pour naître d'une femme. Amen. Des fois, il y en a qui ont de la misère avec les femmes qui amènent la parole de Dieu. Amen. Je vais, je vais juste vous dire un petit secret. Dieu, il a pas de misère avec ça, lui. Okay. Ben non, il a pas de misère. C'est une femme qui a amené premièrement la parole de Dieu sur la terre. Jésus-Christ, c'est la parole en chair et en os. Amen. Fait que si elle est capable de l'amener en chair et en os, elle doit être capable de l'amener en parole. Amen. Puis de toute façon, tous ceux qui disent ça et qui ne croient pas que la femme peut parler dans l'Église, laissent les femmes prêcher à leurs enfants. Mais il faut croire que les enfants ne font pas partie de l'Église. Bon, on va, on va revenir à nos moutons. OK. C'est la parole de la foi qui invite Dieu à aller au travail et de placer les choses en droiture pour nous. Merci Seigneur qui nous redresse continuellement, qui replace les choses en droiture. Puis quand on dit qu'on est un enfant de Dieu, Il nous replace comme enfant de Dieu. Amen. Tu ne fais, c'est pas nous qui faisons le travail, c'est Lui seulement qui fait le travail et on fait appel à Dieu. Lui faisant confiance de le faire pour nous. C'est comme si, quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu lui fais confiance que le travail se fait, que notre situation va redevenir qu'est-ce qu'elle doit être en Jésus-Christ. Amen. Comprenons ceci. De ma bouche, je parle la parole de de la foi. Dieu, c'est un Dieu de foi. Amen. Voyez-vous, dans Proverbe 18, verset 21, je vais juste le dire rapidement, ça dit que le pouvoir de la mort et de la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut croire que ce qu'on confesse et ce qu'on dit est très important parce que ça a du pouvoir. Juste ça, ça a déjà du pouvoir. Pouvez-vous imaginer quand vous prenez la parole puissante de Dieu, puis vous la mettez sur votre langue, puis vous la parlez? Le pouvoir que maintenant vous dégagez. <rire> On a eu tellement de belles illustrations hier à propos de cela. <rire> vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire de placer la parole de Dieu sur notre langue, au lieu de parler qu'est-ce que Pierre-Jean-Jacques disent. À part des apôtres Pierre-Jean-Jacques, Gloire à Dieu. Amen. Mais vraiment, gloire à Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Voyez-vous, euh, de passer de la lamentation à la déclaration. Amen. Voyez-vous, il euh, y, y a une histoire dans Nombre, euh, Nombre 13, on ne va pas tourner, mais que Moïse avait envoyé les douze espions aller explorer le pays parce que c'était, là, était rendu à la place. Ils ont vu Dieu faire plein de miracles pour eux dans le désert. Ils ont vu Dieu faire couler l'eau du rocher, leur donner la manne, euh, euh, faire voler des cailles, euh, euh, les faire traverser, les faire sortir avec, avec des richesses. Ils ont dépouillé ils ont dépouillé l'Égypte, alors ils ont sorti avec toute l'or. Il faut croire qu'il y en avait gros, parce qu'à un moment donné, ils se sont fait un veau. Quand tu ne sais pas quoi faire avec l'argent, tu fais des niaiseries. Si, si vous ne savez pas quoi faire, dites-moi, là. j'ai beaucoup d'idées. <rire> pour rejoindre le monde, pour rejoindre la ville, pour prendre soin de, 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 de des enfants pour qu'ils aillent à l'école, toutes sortes de choses. Dites-moi, vous allez voir que j'en ai des idées. Amen. Mais là, ils les avaient envoyés et puis il euh, y en a dix qui sont revenus et puis euh, sur leur bouche, ils déclaraient la mort. Parce que le pouvoir de la mort et de la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, ils sont revenus et leur, leur lamentation, leur lamentation c'était « on ne peut pas aller là, on a de l'air des sauterelles, c'est des géants, non mais vous êtes malades ». On va tous mourir, puis on ont fait le lamentation. Mais il y en a deux qui sont revenus, puis a ont dit, « C'est quoi le problème? » Eux autres, ils déclaraient ce qu'ils croyaient. Ils croyaient dans leur cœur que si Dieu est là, qui peut être contre nous? Puis si Dieu est avec nous, c'est quoi ça? Dieu est plus grand que les géants? Dieu est plus fort que la police? <rire> Mais les autres, ils déclaraient ce qu'ils croyaient, parce que quand on confesse la parole de Dieu, c'est une déclaration de qu'est-ce qu'on croit. C'est pas comme, elle disait hier, un mécanisme. Puis plus que je vais le dire, plus je vais l'avoir. Ok? <rire> non, c'est tu déclares ce que tu crois, puis ce que tu veux aussi. Amen. Alors Là, à un moment donné, ils ont tellement découragé toute l'Assemblée que dans Nombre 14, verset 1, ça dit, Toute l'Assemblée éleva la voix, alors son mari parlait, et ils ont poussé des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Imaginez-vous, il faut, faut, faut décourager le monde pour que là, ils pousse des cris. Puis là, tout le peuple, et puis il était gros là. <rire> Près de 600 000 personnes pleurent. Toute la nuit, ça ne va pas être beau à entendre. On va mourir, mon signe, on sait qu'on va mourir. <rire> <Bon>. Alors, euh, <rire> Josué et Caleb, ils ont rasseyé le lendemain. Ils ont, dit, ils ont dit, on vous le dit, ils vont nous servir de pâture. On a juste à monter, mais il était trop tard. Là, il était rendu qu'il voulait quasiment lapider Moïse. Bon. Mais, ils ont eu. Ils ont eu ce ont, ce ont ce se sont lamentés. Les cris qui ont monté, les paroles qui ont monté, c'était de la lamentation. Et puis, vous savez, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, puis ils sont tous morts dans le désert, à tourner en rond. Plus tard, <rire> les enfants, ils ont, ils ont eu des enfants, probablement avant de mourir, gloire à Dieu. <rire> J'imagine. <rire> Mais là, il y a encore, le peuple est encore là, la descendance est là. Puis là, Josué, lui, a le commandement de les faire rentrer finalement dans cet endroit-là puis de conquérir une des villes la plus forte qui existe avec une muraille tellement épaisse tout le tour de la ville que même les chariots du roi se promènent sur la muraille. fait que c'est épais. Ok, Mais dans Josué 6, 18, ça, c'est la descendance de ce peuple-là. Ça dit qu'ils ont eu le commandement de tourner sept fois. Mais à la septième fois, ça dit, à la septième fois, « Comme les, les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris !» car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. Mais là, c'est d'autres sortes de cris qui poussent. Alors, ils peuvent avoir des cris de lamentation, puis ils peuvent avoir des cris de victoire. De la lamentation à la, vict... à la déclaration. Les autres sont prêts à de déclarer vraiment en poussant ces cris de joie-là, pousser des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Alors, eux autres, ils font des cris maintenant de victoire. Puis, euh, il y avait quelque chose que Dieu attirait mon attention beaucoup. Parce qu'en réalité, les enfants maintenant, de leurs parents qui ont erré dans le désert pendant 40 ans, les enfants n'avaient pas vu de miracle. <rire> ils n'ont pas vu l'eau couler du rocher. Ils n'ont ont pas, pas sorti de l'Égypte de l'esclavage. Ils sont nés dans le désert. Ils n'ont rien vu, mais en quelque part, ils ont cru. Ils ont cru que c'était possible d'avoir une victoire en Dieu. Ils n'ont pas vu ces choses-là. Puis, ce n'est pas dit que les géants y avaient rapetissé, moi, d'après moi. Ils ont eu des enfants, eux autres aussi. Et puis, des fois, les enfants sont plus grands que les parents. Mais en tout cas, moi, quand je regarde ma descendance, « eh hey boy, j'ai du six pieds trois, puis du six pieds deux, puis je suis pas mal plus grand que moi. » Mon, mon petit-fils, il mettait sa main comme ça, je suis en talon haut, puis je passe en sais là. là, il rit de moi. <rire> Mais, fait que des géants, il y en a encore, puis il y en a peut-être encore plus. Mais c'est drôle, ils ont une autre attitude. Ils croient dans leur cœur puis Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Josué avant de parler à ce monde-là, de crier? Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut la mettre dans notre bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Quand le livre de la loi est dans notre bouche, on réussit dans ce qu'on entreprend. Ici, ça ne s'est pas bâti parce que Pasteur Réal et moi, on avait 2 millions à banque ou parce qu'une église aux États-Unis nous a donné 100 000 Ça s'est bâti juste parce qu'on a osé croire que le plan de Dieu s'accomplirait ici, que c'était vrai que Dieu nous avait appelés et que Dieu voulait une église comme ça, à Sherbrooke, une église de foi. On a osé le croire et ça s'est fait. Ça s'est fait. On est arrivé ici, à Sherbrooke, avec moins de 10 dollars. Ce que j'avais emprunté à mon père, pour venir rencontrer quelqu'un pour qu'il trouve un endroit pour qu'on commence une église. Puis on a commencé à l'hôtel Delta. <rire> Gloire à Dieu. Mais les parents avaient crié des cris de lamentation, mais les enfants ont crié des cris de déclaration. Voici ce que Dieu va faire. Amen. Gloire à Dieu. Dans isaïe 42.9, la parole de Dieu dit... «Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Moi, j'aime comment c'est écrit. Des fois, on va dire, à, on va dire ça à quelqu'un. « ben j'ai des petites nouvelles pour toi. <rire> ça se passera pas même. » Tu vas t'en aller dans ta chambre puis tu vas aller faire tes devoirs et tu là, OK? Des petites nouvelles pour toi. <rire> Il dit ici Je vous annonce, je vous en annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Il l'annonce avant qu'elle arrive. Le monde, ils disent Vous êtes malade puis vous n'arrêtez pas de dire Je suis guéri. Je l'annonce avant elle arrive. C'est sûr que si tu vas t'asseoir dans le bureau du médecin, puis il dit « avez-vous mal en quelque part? » Puis là, tu as un point qui te traverse bord en bord, tu as de la misère à respirer, puis là, tu regardes le médecin et tu te dis « je suis guéri. Hey, si » Amenez-moi pas avec vous, je vais vous donner une claque en arrière de la tête. <rire> Ta confession, c'est pas pour le médecin. OK? Pourquoi tu es là, le bord? Pourquoi tu es assis là? C'était guérir à chez vous Première des choses. Les médecins travaillent pour améliorer notre santé, pour nous ramener en santé. Merci Seigneur. On sait qu'on a le médecin des médecins qui peut zapper un miracle en un instant. Qui a souffert les meurtrissures duquel il nous a guéris. Mais si vous êtes dans le bureau du médecin, dites-y que vous avez un point qui vous traverse bord en bord et qui fait mal, si vous êtes là. OK? Et s'il vous prescrit de quoi? Bien, prenez-le, vous êtes là. Mais priez, priez sur le médicament. On dit « tu pries ces médicaments? ben oui. Je prie pour les effets secondaires. Je prie pour que le médicament fasse ce qu'il a à faire. Je prends autorité ces effets secondaires parce que la parole de Dieu dit si je bois quelques breuvages mortels, cela ne me fera point de mal. Alors, Seigneur, je reçois le médicament au nom de Jésus. Merci pour l'intelligence que tu as donnée aux médecins pour nous soigner. Si je n'ai pas la foi complète pour aller chercher tout au complet, Mesure ta foi. La Bible a dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examine-toi. Si ta foi, c'est que le médecin va savoir ce qu'il fait, va te donner les bonnes choses, puis que Dieu va faire le reste, ben, avec ta foi comme ça. Pourquoi mettre de la pression sur les gens? Moi, je n'aime pas quand les gens vont arriver, puis vont regarder quelqu'un qui est très, très malade, puis vont dire. « Hey, 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 le Seigneur va te guérir, le prends pas ça, mêle toutes tes affaires. » Excusez, mais c'est ça pareil. Tu n'as pas le droit de forcer ta foi sur un autre. Tu as le droit juste de croire avec la personne. Dire, fais-le, puis laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi acter ma foi. Je le dis des fois à des gens, je vais acter ma foi pour toi. Puis toi, fais qu ce que tu peux. <rire> c'est tout. Amen. Je, je vois les résultats. J'en ai vu des cancers disparaître. Amen. Amen. Mais il dit, hey, « Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. » Savez-vous que le monde passe le temps à prédire des fois? « Ah, oh, tu t'en vas là, mais toi, hey, toi, c'est tough à l'école, là. Oh, ah! Attends de voir les profs, toi. Ouh! <rire> » Non, mais tu sais, « Hey. Le monde en prédise des choses. Moi, toute ma vie, Montréal, là, pas Montréal, parce que mon mari s'appelle Réal, OK? Pas mon. Mont, avec un T, Montréal, OK? Moi puis mon mari, on a... Montréal, pour nous autres, je vais vous dire ce qu'on voit quand on était jeune, c'était ça qu'on voit. La La PEG. Les, les tueries, les gangs, les motards, ça se tire, puis tout ça, puis la drogue, ça rue, puis on donc. Hier, on est allé, direct à côté de la rue euh, Sherbrooke puis les, les autres rues, en plein cœur de Montréal. Aïe, hey, on a couché là. <rire> Nous autres, on ne va pas à Montréal. D'habitude, on passe par la 30, pour on va. On prend le pont Mercier, puis on arrive dêtre à l'aéroport, bonsoir on sort de là. On n'aime pas ça à Montréal. Qu'est-ce que vous voulez je vous dise? Pourquoi je voulais dire ça, non? Mais on s'est aperçu que ce n'était pas si pire que ça. Puis il n'y avait même pas de stationnement à l'hôtel en plus. Voilà, fallait en trouver un autre ailleurs. Mais Seigneur, que Dieu avait parlé à quelqu'un, nous montrer où, là? Mais, mais on. on, on toute notre vie, on s'était toujours ça. Hey Montréal, Montréal va pas à Montréal, elle ne voudrais pas rester à Montréal, la division Montréal à Montréal. Mais on prédit des choses qui n'existent même pas. On était allé hier, puis on avait quasiment envie de se promener pendant un petit café sur le bord de la rue. Là. <rire> on était bien correct. Tout d'un coup, hey, Je regardais la rue Sherbrooke, puis l'autre rue, là. En tout cas, il y a trois, quatre rues et peu rentes là. Mais. <rire> <rire> en tout cas, les stationnements sont durs à trouver, ça c'est sûr et certain. Mais, <rire> mais le monde, y prédisent des choses. Puis on se fait des images pour des choses. Pourquoi qu'on ne prédirait pas la parole de Dieu? Il dit, « Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédit. Ça » Ça veut dire, « Je les dis d'avance, je les prédit. » Ok, je l'ai dit d'avance. Quand je suis malade, je ne me promène pas en regardant les autres. Premièrement, tes confessions ce n'est pas pour les autres. Moi, le monde là, surtout ce que j'ai de la misère, je vais vous dire c'est quoi. C'est si je parle à quelqu'un puis je vais dire, ouf, je t'ai fatigué ce matin. Oh, la force de Jésus est avec toi. Ah bon, ok. En tout cas, bientôt on va aller là-bas. J'espère que. En tout cas, on a un long chemin à faire. Dieu sera en paix sur toi. Aïe, arrête, arrête, là. Tu sais, je veux dire, garde tes confessions, fiche-moi à paix, Tu sais, je veux dire, <rire> je le connais, mon Dieu. Il tranche tout le temps. Tu n'es même pas capable de dire un uh, mot. Il cling, clang, clang. clang. Hey, je le sais que la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, mais tu n'es pas obligé de me trancher à tous les deux minutes. <rire> Quand je parle, tu <rire> Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça ce matin. Mais tu peux juste dire bon voyage, tu sais, je veux dire, m'a rangé avec mon trajet. Tu sais. Si je suis fatiguée, j'irai me fouiller, là. Bon. Mais quand, mais, mais vraiment, si t'es malade, tu confies chez vous. Père éternel, je te remercie. Puis prends ton temps. <rire> je te remercie d'avoir envoyé le Seigneur Jésus. Puis ta parole dit que c'est en confessant de la bouche puis en croyant du cœur. Puis je crois dans mon cœur, Seigneur, que Jésus est venu puis a même souffert toutes les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Que dans Matthieu, c'est écrit, Seigneur, qu'il a porté mes maladies et mes infirmités. Parce qu'il ne voulait pas que je les porte. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te glorifie, Seigneur, d'avoir porté mes maladies, de t'être chargé de mes souffrances, d'avoir souffert toutes les meurtrissures duquel je suis guéri. Et si je suis guéri aujourd'hui, c'est à cause de toi. Je te glorifie, Seigneur. Puis là, tu chantes, Je t'aime, Seigneur, Alléluia. C'est tout. Ça, c'est ta confession. C'est confesser la parole de Dieu. C'est croire du cœur qui t'amène à la justice, à tout ce qui est juste. Puis c'est confesser de ta bouche le salut qui t'a été apporté. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu prédis que c'est ça. Tu annonces les choses qui sont à venir dans ton corps. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Réal et moi, Bien, moi, j'aime bien les confessions, hein. Fait que ça a commencé avec une page, deux pages, trois pages. Mon mari dit « Comment le temps? Ça va durer. <rire> » Parce qu'on en a chacun un. Parce que moi, je crois que quand deux en accord, Amen. <rire> ça change les choses. Puis là, on confesse ensemble. Puis là, je mets des, petits, des petites étoiles, puis des petites fleurs, quand, quand on a les résultats. OK? Mais on ne fait pas ces choses-là, là, là euh, comme Ah oh ben là, hey, si on ne confesse pas à soir, là, ah, mon Dieu, on a saute un soir, on va mourir, viens. Le chien. Non, non. Mais <rire> non, ben non. À un moment donné, on se regarde et dire Hey, on fait-tu nos confessions à soir? Voyez-vous, c'est relax. C'est relax. Puis là, on s'assit puis on confesse. <rire> Amen. Si je prends comme exemple les finances, on dit. Père éternel, nous croyons dans notre cœur que tu nous donnes la force d'acquérir les richesses, que tu confirmes au travers de nous, tes enfants, l'alliance que tu as faite en Jésus pour nous. Nous prospérons à tous égards et nous sommes en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Nous sommes riches de ce présent siècle, mais nous ne sommes pas orgueilleux. Mais nous ne mettons pas notre, euh, notre confiance dans des richesses incertaines, mais on la met en toi, Père éternel, qui donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. Alors, l'argent vient au nom de Jésus. L'or, tu viens au nom de Jésus. Selon ta parole, Seigneur, tu ordonnes à la bénédiction d'être dans tous nos greniers. Voyez-vous, ça, c'est toutes des Écritures de la parole de Dieu. On annonce ce qu'on veut qui arrive, puis on le prédit dans notre vie. Après ça, on tourne la page, puis là, on, on commence sur la guérison. Après ça, c'est la faveur de Dieu. Et puis, les choses qu'on veut. I shall not want. On a, des, on a des bouts en anglais des bouts en français. <rire> Et puis, on confesse la parole de Dieu. On, on appelle. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Joël 3, 10. Dieu a dit que le faible dise, je suis fort. Pourquoi, que, pourquoi on peut dire, je suis fort? C'est pas là, Oh ben là, on va, on va commencer à matin, là, puis là tu parles à quelqu'un qui ne connaît rien, puis tu dis, là, là! Hey, ⁇ Hé, arrête de dire que tu es faible, dis-je suis fort. ⁇ La Bible a dit que le faible dit je suis fort. Il va le dire, mais avec aucune substance en tout. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne sait pas pourquoi il dit ça. Mais moi, si je suis faible, puis je dis, Seigneur, je ne suis pas faible, je suis forte. Parce que je le sais, moi selon la parole de Dieu sur laquelle je m'appuie et que j'ai basé ma foi, que ma force est en lui. Qu'il me renforcie de sa force toute puissante. Ça dit, revêtez-vous, dans Ephésiens 6, de sa force toute puissante. Amen. Je sais qu'il me soutient. Il soutient le faible. Amen. Alors, quand je dis, moi, Père éternel, je suis forte. Je sais pourquoi je dis ça. Tu sais, tu ne peux pas arriver, la personne a dit hey, Je suis malade aujourd'hui, elle ne connaît pas le Seigneur du tout. Puis là, tu la regardes, tu dis Non, 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 dis pas ça, dis que tu es guérie. Quand même qu'elle dirait Je suis guérie, elle va se mentir à elle-même dans sa tête. Il faut que tu aies une croyance du cœur en premier. Il faut que dans ton cœur, tu saches pourquoi tu dis. « Je suis guéri. » Il faut que tu saches, il faut que tu connaisses qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et que là, tu sais que notre Seigneur Jésus-Christ, il était flagellé, mais à chaque coup qu'il mangeait, il mangeait un coup, c'était le cancer, le sida, l'arthrite, l'arthrose, toutes les maladies, l'autisme. Pensez-vous que toutes les épines dans sa tête, ce pas toutes les maladies de cerveau qui peuvent exister. Quand la Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies, il n'y a pas une place de la tête aux pieds qui n'a pas souffert. Puis dans Deutéronome 28, ça dit toutes les maladies ne s'obéissent pas dans l'Ancien Testament, qui sont une malédiction. Mais dans Galatois, ça dit, il nous a racheté de la malédiction, même des maladies connues et inconnues. Le COVID, c'était pas connu, sauf là, 70 ans. Il nous a rachetés. Alors, quand je dis, moi, merci Seigneur pour la guérison. Quand je priais tantôt, je disais que son corps se conforme à qu ce que Jésus a fait à la croix. C'est sérieux. C'est des, des paroles remplies de foi qui s'en vont dans le corps de cette personne-là. Amen. La confession. Alors que le faible dit :« Je suis fort. » Si on sait, si on est convaincu que c'est ça que Dieu veut pour nous, que le pauvre dit :« Je suis riche. » Si tu es convaincu que Jésus veut vraiment... Il y en a qui vont dire, « oh, tu sais, l'argent, l'argent... Hey, »« L'argent, ça cause bien des problèmes, ça. » Mais on va vous dire une chose. Je peux prendre une brique dans mes mains puis construire quelque chose. Puis je peux prendre une brique pour aller casser des vitres à Montréal. <rire> OK? Qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça qui fait la différence. L'argent, ce n'est pas un problème. Si tu l'investis pour les choses de Dieu, loin d'être un problème. Si tu l'investis pour tes enfants, si tu honores tes parents, si tu honores Dieu, ce n'est pas un problème. Savez-vous ce qui est un problème? C'est l'amour de l'argent. Savez-vous qu'il y a des pauvres qui sont en amour avec l'argent? Parce que c'est ça qu'ils parlent continuellement. En tout cas, moi aussi, j'ai de l'argent. Mais que j'ai de l'argent, tu vas voir. En tout cas, si j'ai de l'argent, tu vas voir. Moi aussi, je n'avais rien à faire comme ça. En tout cas, moi, j'ai de l'argent. Il ne a rien de ça. alléluia Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux juste terminer avec une histoire. Vous savez, Jacob, dans la parole de Dieu, Dieu avait changé, changé son nom à Israël. Et puis Jacob a eu douze fils, les douze tribus d'Israël, comme les douze disciples. Puis chacun de nous ici, on fait partie d'une tribu. Vous savez ça, hein? Quand on va arriver au ciel, on va s'en aller avec notre tribu. Gloire à Dieu. OK, on va passer à d'autres choses. Alors, <rire> Israël, <rire> Israël a eu douze fils, les douze tribus d'Israël. Et puis, euh, un de ses fils, c'est Joseph. Et puis, euh, il avait vu en Joseph des grandes choses. Puis, il l'avait revêtu d'une robe toutes sortes de couleurs. C'était une robe que, normalement, une, une fille de roi portrait. Alors, et puis, vous savez que ses frères le haïssaient. Puis, à un moment donné, ils l'ont vu venir dans le champ, puis ils ont dit, il va passer au cache. <rire> OK? Alors, il y en avait dans le groupe des douze qui voulaient le tuer. Et puis, il y en a un qui disait, non, 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 faites pas ça, hein, faites pas ça. Finalement, ils l'ont fait descendre dans le puits. Et puis, là, ils ont réfléchi. Mais en réalité, c'est <rire> Il y avait du temps qu'il fallait qu'il s'écoule parce que Dieu avait fait venir passer une caravane. Et puis, il était mieux d'être vendu comme esclave que de rester entre les mains à eux autres parce qu'il serait mort, OK? Fait que là, il a été vendu comme esclave. Mais Dieu était avec lui. T'as beau être un esclave, t'avais beau être en prison. La faveur de Dieu était sur lui puis il prospérait pareil. Merci Seigneur. Fait que tu beau être seul de ta gang, fais-en pas. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Alors, vraiment, il s'est écoulé 13 ans d'esclavage et du temps de prison. Après ça, le, le pharaon a eu un rêve. Et puis, euh, là, ils ont dit il n'y a qu'un qui pourrait interpréter votre rêve. Quand j'étais en prison, il interprétait le mien, vous devriez le faire venir. Ils l'ont fait venir. C'est à Joseph. Puis, il a interprété le rêve de Pharaon. Et puis là, Pharaon, il l'a trouvé tellement intelligent qu'il l'a nommé premier ministre du pays. Puis, il a dit, il n'y a pas rien qui va se faire sans que tu dises, euh, « Faites-le. Tout le monde va obéir. » Puis, normalement, il a ôté son anneau, il l'a mis au doigt, puis il a donné une femme. Il faut craindre que ça presse. Il a dit, « Pauvre gars. » Ça fait 13 ans. Pauvre petit gars, il est rendu à 30 ans. Là. Je veux dire, il avait à peu près 17 ans. Tu sais… Fait qu'il a donné une femme. C'est important pour un homme avoir une femme. C'est important. Gloire à Dieu. <rire> il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Dieu fait un beau cadeau. Gloire à Dieu. Alors là, là il a dit qu'il va avoir sept ans d'abondance. Après ça, sept ans de famine. Fait que il s'écoule sept ans encore d'abondance. Fait que là, ça fait vingt ans qu'Israël n'a pas vu son fils. Et là, il y a une couple d'années que la, la, la famine dure. Alors, ça fait peut-être 22, 23, 21,5, 23, 3,4, je ne sais pas. Mais c'est plus que 20 ans qu'Israël s'est toujours, toujours lamenté sur quelque chose qui n'était pas la vérité. Okay? Il s'est toujours lamenté sur son fils qui est mort, mais en réalité, il n'est même pas mort. On va aller juste pour terminer à Genèse 45, parce que si je ne tourne pas dans la Bible, vous allez penser que je prêche juste d'après une sélection. Mais j'ai dit beaucoup d'écriture ce matin. <rire> Mais dans Genèse 45, à un moment donné, Joseph s'est fait connaître à ses frères quand ils sont venus demander du blé, puis il a dit « Allez chercher le père, allez chercher papa ». Puis au verset 25, ça dit, « Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père, qui s'appelle Israël. Et ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. « Non, non, papa s'en vient, puis il va s'en venir dans une belle auto. » C'est alors que l'esprit de, 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 de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit « C'est assez ».« Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. » Voyez-vous, pourquoi j'ai dit cette histoire? C'est parce que des fois, il y a des choses qu'on a crues pendant des années. Je suis venue au monde pour un petit pain. Même moi, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, parce que mon mari a été 20 ans avec, euh, dans l'armée canadienne, alors on était transféré à un moment donné au Nouveau-Brunswick. J'avais quelque chose de douleur dans mon corps, puis ça devait faire au moins 12 ans. Même les médecins avaient regardé, ils n'avaient jamais rien trouvé. Et puis il y avait un prophète de Dieu qui était venu à l'église, puis ma belle sœur était venue ce fin de semaine-là par dit « chantal a dit, tu peux croire pour la guérison, je te le dis, lui, là, il peut, il, il, il y a de grosses onctions, là, pour la guérison, tiens. Et voici ce que je lui ai dit, parce que mon cœur s'était refroidi en ce qui concerne cette guérison-là. Pas en ce qui concerne que Dieu guérit, parce que pour les autres, je le croyais. Mais ça, ça faisait 12 ans que c'était là, puis c'est comme si, à un moment donné que tu t'habitues avec. Combien de vous, vous vous êtes habitués à des choses que vous n'auriez vous pas dû vous habituer? fait que je, mon cœur s'était refroidi, puis j'ai dit, je n'ai pas la foi pour ça. Non, je n'ai pas la foi pour ça, cette valeur. J'ai prié pour tout le monde. J'avais monté 35 000 pour aller à l'église, puis on y allait quatre fois par semaine. fait que je faisais 70 000 aller-retour, mais on aimait l'église. On aimait la musique, surtout. Et puis... Euh, mais moi, j'écoutais tous mes enseignements, d'ailleurs. oui <rire> anyway, longue histoire. Mais, euh, mais là, on, on avait prié pourtant pour toutes les autres. Je m'étais promenée dans un j'avais prié parce que le monde soit toujours en même place. parce que c'est facile, tu là, <rire> prier. Que, euh, et, mais j'ai Je n'ai pas la foi pour ça, parce que mon cœur s'était refroidi. » Et vous savez, quand on est arrivé dans les réunions, à un moment donné, il a arrêté, puis il a dit, « Il y a une femme ici. »« Vous avez une douleur depuis longtemps. » Et il dit, « C'est comme un rayon X. Je vois exactement ce que c'est. Il y a tellement d'écrit précis que je ne pouvais pas passer à côté. » Puis il dit, « La raison que les médecins ne le voient pas, c'est parce que c'est caché en arrière d'une telle chose. » Là, je vous parle de, le 30 ans, OK? Là? Il n'y avait peut-être pas là, les, les scanners d'aujourd'hui puis tout ça. Là. Alors, il dit, « Il ne le voit pas. » C'est pour ça. Mais il dit, « Dieu prend soin de tout et tu es guéri aujourd'hui. » Là, ce que j'ai fait, c'est comme, « Seigneur, tu es bien trop bon. Je viens de déclarer que je n'ai pas la foi pour ça. Puis tu passes au travers de lui avec tellement de précision que je, tout ce que je vois, c'est comment grand et bon tu es. » fait que j'ai juste comme reçu puis j'ai senti une chaleur descendre puis ça a été guéri instantanément. La bonté de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que mon cœur s'était refroidi. Voyez-vous, des fois, on est vite à dire, on dirait que je n'ai pas la foi pour ça, quand la montagne est grosse. Mais des fois, je veux juste vous consoler ce matin, c'est que des fois, c'est juste notre cœur qui se refroidit. C'est comme si on abandonne d'une certaine manière. C'est comme si on dit, « Seigneur, je le sais, je le sais pourtant que tu guéris. » Je le sais pourtant que tu es bon. Je le sais pourtant que tu es là. Je n'ai vu d'autres guérisons dans ma vie. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais rien vu. Il m'a guéri de la peur instantanément. Je veux dire, c'est incroyable de te lever un matin et tu n'as pas peur. Vous ne savez pas ce que c'est de, de, de se promener. puis, de, « Ton mari est allé traverser la rue, peut-être que toi tu vas mourir là, puis quelqu'un va prendre tes enfants. » Moi, j'avais des voix dans ma tête continuellement. Puis d'être guéri instantanément, ce n'est pas comme si je n'avais pas vu Dieu à l'œuvre grandiosement, miraculeusement dans ma vie. Mais des fois, ça arrive dans notre vie, que dans certains domaines, c'est comme si notre cœur se refroidit. Puis voyez-vous, c'est ce qui est arrivé avec Abraham. Son cœur s'est refroidi. C'est comme... Son espoir avait parti. Il avait tellement mis d'espoir en Joseph. C'est comme si là, son cœur s'est refroidi, puis il ne les croyait pas. Mais là, eux autres, ils ont dit, écoute, père, on ne parle pas dans le vide, go dehors, go le char, c'est un électrique, En 2024. Tu n'auras même pas besoin de mettre de gaz. Mais ne manque pas d'électricité, par exemple. <rires> On va revenir à nos moutons. <rires> J'en veux un, un char électrique, j'ai rien contre ça, mais je veux un char à gaz à côté. Je veux les deux. OK. <rires> mais son cœur s'était refroidi. Puis il a fallu qu'il ranime son cœur en lui montrant qu'est-ce qu'il y avait à leur disposition. Puis là, le cœur d'Abraham, de Abraham, <rire> voyons, d'Israël s'est réanimé, Puis là, il est parti avec eux. Puis il a dit Je ne pensais pas revoir ton visage. Puis ça. Ce, ce, ce passage-là, là, il s'applique aussi au corps de Christ présentement en 2023. 23 il y a plusieurs personnes dans le corps de Christ que notre cœur s'est refroidi. C'est comme ça fait longtemps. C'est pas qu'on n'a pas la foi, mais c'est comme si notre cœur s'est refroidi. Dieu va-tu les faire ces miracles? Il va-tu y avoir de quoi qui va se passer? Mais moi, je peux vous dire une chose ce matin. Laissez la lamentation, puis commencez à faire la déclaration. Je suis pompée à bloc, là, comme vous ne le savez pas. Là, parce que les miracles, j'ai vu en manifestation. Je veux l'avoir, je veux avoir les preuves les autres ont ramenées là, de l'Égypte. <rire> okay? Qui vont réchauffer le cœur des gens. Parce que les miracles, ça réchauffe ton cœur, qui s'est refroidi. Je pourrais m'en aller dans cette direction-là, finir à une heure, si vous voulez. Non, c'était un joke. <rire> La confession. Voyez-vous, les, les enfants des Israélites, sûrement qu'à un moment donné, le cœur se refroidissait. Mais à un moment donné, Josué il a dit, non, 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 non. On va conquérir. Vous n'allez pas tourner comme vos parents puis mourir dans le désert, vous autres aussi. On va conquérir, venez-vous-en. Ce livre de la loi, là, je l'ai médité, puis venez-vous-en. Puis il a conduit avec des cris de déclaration, de victoire que Dieu lui donnait. Je sais qu'il y en a d'entre vous que vous allez dire même j'en ai jamais vu de miracle. Reste ici. OK? Reste collé. <rire> On va en voir ensemble, Amen. <rire> On va en voir. Parce que moi, j'en ai vu, puis j'en vois encore. J'en vois encore. Vous, vous pensez que c'est juste, « Oh, ils sont chanceux un peu. »« Hey, ces deux petits-fils sont à l'université d'Oral Robert aux États-Unis. »« Wow! Ça coûte 44 000 US par année pour aller là! » Je vais vous dire une chose. C'est pas l'argent qui nous arrête. L'argent n'a jamais été mon point de décision si je pouvais le faire ou pas le faire. Jamais! Je sers Dieu et pas mammon. L'argent ne décide pas pour moi. Quand on est arrivé ici, on n'avait rien sauf une dette de 10 000 à cause que mes filles avaient été aux études aux États-Unis. Ben, maintenant, on est obligé d'emprunter pour les en donner. Puis Dieu il a dit Vous allez construire une église à Sherbrooke. L'argent n'a jamais été mon problème pour empêcher la volonté de Dieu. Ils s'en passent des miracles. C'est des miracles, ça. Croyez-le ou non, c'est des miracles. Surtout Nintendo. Ça va coûter, au lieu de 44 000 US, 3 400. Ne me pas comment ils ont toutes fait ça. Là. Ils ont dit parce que c'était le premier de famille, on enlève 20 000. Parce que c'était venu à l'orientation, on enlève 1 000. Euh, T'as le droit d'avoir une bourse de 5009 de quelqu'un, tu as le droit d'avoir une autre bourse là. En tout cas, par le temps qu'ils ont ouvert le sacoche puis le bourse. <rire> Merci de l'avoir saisi, mon <rire> petit Au moins il y en a un curry. <rire> quand ont, par le temps qu'ils ont eu fini, ça coûte 3400. Nathan, après, après avoir fait quand décision? Il y avait en avant ici parce que les jeunes donnaient le témoignage, et il dit, « Je vais aller à l'école biblique et je vais devenir un pasteur d'ado. » Il leur donnait le micro, t'en en allant en arrière. Il a fait sa déclaration, il a prédit. C'est ça qu'il étudie là-bas, à l'Université doral Robert. Le ministère, et la parole de Dieu. C'est un, une université chrétienne aux États-Unis. La déclaration. Déclarer les choses. Amen. Mais vous allez voir qu'on va réchauffer les cœurs qui se refroidissent. On va se lever debout. Oh, gloire à Dieu! Mais on ne va pas le faire avec une pression. On va le faire avec la foi. Gloire à Dieu! Mais on ne terminera pas ce matin sans avoir confessé de notre bouche puis cru de notre cœur que Jésus est venu pour nous sauver. Amen! Alors, pour ceux qui nous écoutent en ligne, ou si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais fait cette confession de foi, bon, on va la faire ensemble ce matin. Je vous demanderai de répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est mon sauveur, qu'il est mort à la croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, de mes maladies, de mes infirmités, de mes problèmes. Il a payé le prix. Il est descendu aux enfers. Mais il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Seigneur Jésus, sois le sauveur de ma vie. Oh, alléluia Alors, on va devenir des gens de déclaration. Amen. Dieu veut faire des grandes choses au travers de nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on n'a pas besoin d'être inquiet. Je vous dis bon dimanche à tous.